Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan kära vänner, varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 231. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid, tack och lov, min kära vän Ingrid Karlqvist. Ja men tack för den presentationen Maria, det är alltid kul med måndagar för då har ju vi inspänning. <laughs> Så är det, så är det. Och idag, Ingrid, så har vi ju huvudrubriken Islamvinden vänder. Vad skådar vi på Daniels bild, tror Jo, vi ser ju bulldozern Jimmy Åkesson i mitten. Och det är mycket tack vare honom som islamvinden äntligen vänder. Det, har ju, det vet ju ni och vi har ju hållit på i... 12-13 år nu och försökt bringa kunskap om islam, om faran med islam. Det har Jimmy också, han har också varit väldigt tidig. Men det har ju varit fullständigt omöjligt att nå ut. Svenskarna är inte intresserade av att veta, men nu har det blivit tydligt. Efter korankravaller, efter de här from the river to the sea demonstrationerna. Alltså det är mycket som spelar in. Och de som nu har kommit ut också som... Att de har förstått att saker och ting håller på att hända. Det är Henrik Jönsson. Det är Nima Rostami, den iransk födde advokaten och debattören. Och sen är det Mats Skogkär för detta sydsvenska. Han kickades därifrån för att han var för eh, ärlig på Twitter. Ärlig. Ja. Mm. Och sen längst ut till höger så har vi Tove Livendal som är, eh, var är politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet. Ja, det är hon väl. Hon, hon är för detta ordförande i Liberala ungdomsförbundet, vill jag minnas. Nej, muff, muff var det. Okej. Okay. Ganska säkert ja, nu för... att hon är moderat. Ja, okej. Okay. <laughs> nu hamnar vi i, I bryderier direkt, direkt här. Tove Livendal, SVD, det så långt stämmer det. Hon är politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, det stämmer och... Hon var ledamot i Moderata ungdomsförbundets förbundsstyrelse och valdes i november 2000 till ny förbundsförförande. Du har så rätt så du har så rätt så man ska inte förväxla Moderater och folkpartister även om de kan vara intill förväxling lika ibland. Så ska vi prata om Ilons utbrott och den Ilon vi åsyftade är klart Elon Musk. Vad är det som händer där då Ingrid? Ja, ni ska få se ett fantastiskt roligt klipp här. Han eh, helt enkelt han blev utfrågad på en stor konferens där många av de här största bolagen i USA deltog. Och så säger han till alla när han får en fråga. Ja, vill de inte annonsera oss det? 
hur säger jag längre? They can go if themselves, svarar han. <laughs> Exakt, de kan dra åt hårvete. Mm. Mm. Ja, mycket spännande utveckling där um, som vi ska prata om alldeles strax. Och så, så blir det faktiskt ett sprutnytt idag också, Ingrid. Och vi hoppas inte att vi får en strike med en gång. Det kan ju hända. Uh, Youtube är helt galna vad det gäller uh, sprutor bland mm. annat. Och allt snack om C19. Så uh, kanske att vi gör så att vi klipper bort den delen av programmet imorgon. På Youtube. Ja, från Youtube. Uh, och mm. då får ni gå till antingen Rumble eller Swiftube om ni vill se hela programmet. Mm. Och ni når båda dessa plattformar via vår hemsida ingridomaria.se. Uh, vi ska berätta för er att det är måndagen den 4 december 2023. Och vi ska kicka igång programmet med den här Elon Musk-grejen. Och det är kanske en del av er som tänker, ah, Twitter, vem bryr sig om Twitter? Och, och, mm-hmm. och, 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 det, det rör inte mig och det är så få människor som använder Twitter. Så är det inte. Twitter är världens viktigaste sociala medieplattform mm. för att det är rätt människor som finns på Twitter. Jag vägrar att kalla det X också. Ja, 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 absolut. Det är politiker, det är statschefer, det är journalister, det är de tuffaste debattörerna. Alla som har någonting viktigt att säga gör det på Twitter. Glöm Facebook, glöm Instagram och allt det där. Det är ju till för liksom, folk som vill bygga sitt ego och visa hur snygga de är, vilka vackra bullar de har bakat och så. Twitter är politik, det är världspolitik och vi var ju livrädda innan Elon köpte Twitter att vi skulle bli utkastade. Man fick liksom akta sig väldigt noga på vad man sa, för folk blir utkastade till höger och till vänster. Eh, och, ja. Jag avstängde i något läge, jag minns inte vad det var ja. för nu, men du blev utslängd i en vecka. Eller, ja, 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 det var någonting, ja. jag minns inte heller vad det var. Men när då Elon Musk köpte Twitter för 44 miljarder dollar, var det det? Ja, jag tror det. Det är sådana här svindlande ja, summor som han... Vansinniga summor. Eh, så var ju inte det därför att han trodde att han skulle kunna bli rik på det. Alltså han är ju redan rik, en av världens rikaste. Utan, och han förstod att det var en dålig investering rent ekonomiskt. Mm. Men han förstod också att ska vi kunna rädda yttrandefriheten i samhället så måste någon ta tag i det här. Det måste finnas åtminstone en plattform där information kan delas och spridas fritt utan censur. Och sen dess så har ju då hans före detta fans på vänstersidan, de här klimatnissarna som tyckte det var jättebra att han tillverkade elbilar med Tesla och sådär. Och han var hjälte, de har ju utsett honom till sin värsta fiende. Och inte bara det, han har också dratt på sig mainstream medias ogillande för att Twitter har ju blivit en mycket, mycket farlig konkurrent till dem. Ja, ja. Eftersom Twitter konkurrerar med sanningen. Ja, visst. Och jag menar, vi är... är ju tack vare Musk som vi kan fortsätta se Tucker Carlson. Han sparkades ju från Fox News som ni vet och nu har han sitt eget program på Twitter. Vi har fått tillbaka Tommy Robinson och Katie Hopkins. Och så har vi då visselblåsare som 
från, från hela världen och framförallt sådana, sådana som läkaruppropet i Sverige och flera organisationer som sprider livsviktig information om en viss slags injektioner. Mm. Vad mycket diplomatiskt uttryck. Ja, och vad händer då? Jo, det, det började, ja, det har ju pågått ända sedan han köpte plattformen som sagt var förföljelsen av Elon Musk och att de på olika sätt har försökt sätta dit honom. Men han gjorde en lite osmart grej för, för det var redan för ett par, tre veckor sedan. Mm. Det är nämligen så här att judiska vänsterorganisationer i USA med ADL i spetsen, alltså Anti-Defamation League som de kallar sig, de, de har varit väldigt alltså jagat Elon Musk väldigt mycket. De har försökt få honom att censurera Twitter på olika sätt mm. och han har inte hörsammat det. Och bara det då har liksom genererat att han är antisemit. Mm, för det, för så är det ju alltid då att nej men jag håller inte med dig. Du vet, jag gillar inte George Soros. Mm. Du är antisemit. Mm. Nej, det är jag inte. Men jag gillar inte George Soros. Mm. Så det är stilen. Så att det där har, det har pågått ett år. Då var det så här, för ett par tre veckor sedan så var det någon människa som, som twittrade då att eh, han skrev så här Okay, Jewish communities have been pushing the exact kind of dialectical hatred against whites that they claim to want people to stop using against them. I'm deeply disinterested in giving the tiniest shit now about Western Jewish populations coming. Disturbing realization that those hordes of minorities that support flooding their country don't exactly like them too much. You want the truth set to your face? There it is. Alltså en kritik av sådana här vänsterliberala judiska organisationer mm. som har propagerat för massinvandring till Europa yeah. och USA. Yeah. Och de finns i alla västvärldens länder och de har vi många gånger varit väldigt kritiska mot. Men det är inte detsamma som att vara antisemit och skylla alla judar för detta. Utan det är de här vänsterliberala organisationerna som de, de, de ställer sig bakom Black Lives Matter och alla dessa grupper som har ett sånt hat mot vita människor att det möjligtvis bara överträffas av deras hat mot judar. Och de grupperna har ADL och andra judiska vänsterorganisationer ställt sig bakom. Så det är väl klart att det finns människor som säger, jaha ni har hållit på så mot oss i åratal och nu vill ni att vi ska stoppa de här grupperna som hatar oss från att hata er. Och vad, vad gjorde då Elon Musk som blev så Ja, då, då gjorde han ju det att han svarade den här människan You have said the actual truth. Alltså du har sagt, du har sagt den faktiska sanningen. Mm. Sen, sen följde han upp då detta. Det här, var den, det här var den 15 november allt detta hände. Han följde upp detta med tweets där, där han förtydligade att det handlar om eh, organisationer som eh, ADL till exempel. Int, inte liksom judar i allmänhet utan judiska vänsterliberala organisationer som ägnar sig åt sådana här dumheter. På samma sätt som man måste kunna alltså, kritisera politiska partier och annat så måste man ju kunna mm. kritisera organisationer. Vi tycker att RFSL är en skitkonstig organisation till exempel. Mm. Också en konstig vänsterorganisation. Betyder det att vi hatar homosexuella? Nej. Mm. 
Och alla homosexuella stöttar inte RFSL och det de håller på med heller. Precis. Men utbryter kalabalik då såklart. Ja, det är antisemit. Usch, och det var hemskt. Och Elon Musk. Usch, 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 usch. Och ingriper USAs motsvarighet till Expo kallat Media Matters mm. och gör då en jäkligt ful grej. De skapar ett konto på Twitter och börjar lika en massa. De, bör, de söker aktivt upp poster med anti, riktigt antisemitiskt innehåll då. Mm. Och börjar lika det. Så att det här kontot, för det är ju så Twitters algoritmer funkar ju så. Det, Twitter visar dig saker som det tror att du är intresserad av. Mm. Och om du har, har, har likat hundratals poster med antisemitiskt innehåll så är det det som kommer att komma upp i ditt flöde. Mm. Och så tar de skärmdumpar på, på hur bredvid detta antisemitiska innehåll eh, ligger annonser från Apple, från Disney, från Coca-Cola och vad det nu är och skickar det till alla de här företagen. Mm. Och säger, kolla här, så här är det på Twitter. Det är bara kryllar av nazister och här kommer era annonser upp bredvid. Bredvid de här, alla de här miljoner antisemitiska posterna som folk skickar. Det är bara att hela den här grejen är ju, är ju helt eh, artificiellt konstruerad. Mm. Så vidare man inte är galopperande nazist liksom, så får man, kommer man inte att få upp sådana här poster i sitt flöde och därmed inte se annonser bredvid dem heller. Nej, precis. Och dessutom det, här, det mest bizarra av allting det är att är det någonstans i någon grupp vi nu ser galopperande antisemitiv så är det ju inte bland vita nazister utan det är från människor i Mellanöstern eller med bakgrund i Mellanöstern. Det är den stora antisemitismen. Och var är fördömandet av dem? Det existerar inte. Inte bland de här människorna i alla fall. Nej, alltså de är ju, de är ju märkbart ointresserade av att, av att alltså de här organisationerna är märkbart ointresserade av att ta den fighten. Mm. Eh, så att där har ni, för att det som hände sen då efter Media Matters avslöjande, Expos avslöjande, det var att alla de här jätteannonsörerna drog tillbaka sina annonser på Twitter. Inledde mm. en annonsboykott, vilket givetvis är katastrofalt för eh, Twitter som företag. Mm. Eh, och Elon Musk var vansinnig och de kom ganska snabbt på hur det hade gått till och han har, han har så stämt Media Matters för detta. Yeah. Yeah. Han har le- lämnat in vad han själv kallar en eh, atombombsstämning mot eh, Media Matters och offentliggjort. Vi vet hur de har gjort. Så här har de gjort. Och man har man, manipulerat sökresultaten. Snacka om brotts, brottsprovokation. Ja, ja, <laughs> ja. Ja, ja. För att, för att de, de vill sabba våra annonsintäkter. Mm. Eh, och som du sa i början då, så nu i slutet av förra veckan så var Elon Musk med på någon sån här stor eh, konferens träffgrej eh, liksom där olika moguler av olika slag träffas och normalt sett så dricker de lite, lite cocktails och små pratar lite och, och det är så trevligt och de, det går mest ut på att de ska ställa sig in hos varandra antagligen. Ja, det är inte så vanligt eh, att släppa atombomber uppe på scenen. <laughs> men det gjorde Elon Musk för när han blir intervjuad på scenen så får han frågan 
jag tror att intervjuaren som är en New York Times-journalist, eh, om jag inte misstår mig alldeles, Nej. han tror att när han ställer frågan hur ska du nu göra för att få tillbaka de här annonsörerna, mm. då kommer Elon Musk att börja krypa och säga ja, ja vi, vi menade ju inte så att börja be om ursäkt och så här och, och fjäska för <laughs> de här försvunna annonsörerna. Det gör han inte. Nej, döm vi... om New York Times-journalistens förvåning. Han får knappt fram ett ord. <laughs> ja, vi kollar på Elon. Vi kollar. You're clarifying this now. Um, but there's a public perception that that was part of a apology tour, if you will. That this had been said online. There was all of the criticism. There was advertisers leaving. We talked to Bob Iger today. I hope today. they stop. You hope... Uh, don't advertise. You don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go f*** yourself. But go f*** yourself. Is that clear? I hope it is. Hey, Bob, if you're in the audience. Well, well let me ask you then. That's how I feel. Don't advertise. And, and, and Tesla's gotten to where it's gotten with no advertising at all. I understand that. Tesla currently sells uh, two, twice as much uh, in terms of electric vehicles as the rest of uh, electric car makers in, in the United States combined. Tesla has done more to help the environment than uh, all other companies combined. It would be fair to say that, therefore, as a leader of the company, I've done more for the environment than everyone else, any single human on Earth. How do you feel about that? No, I, no, how do I feel about that? Yeah, no, I'm, I'm asking you personally how you feel about that because this goes, we're talking about power and influence and... I'm, and saying, I'm saying what I, what I care about is the, the reality of goodness, not the perception of it. And what I see all over the place is people who care about looking good while doing evil. F*** them. Okay? What Musk did yesterday was to declare war against the executives responsible for debasing our culture, force-feeding us a stream of lobotomized garbage while they play the role of censor. He made the, the simple and obvious point that a CEO who's fixated on Marvel movies should not be in charge of free speech in this country. Entertainment executives shouldn't be telling everyone else what hate speech is or demanding uh, censorship. No corporate CEO should have that power. They should be worried about their own products. That's it. They shouldn't spend a, a second thinking about what you can say online. This is not their role at all. But for a very long time now, CEOs have had that kind of power to censor you. They simply apply pressure to media organizations and social media companies, and they get what they want. They use coercion and blackmail to effectively destroy the First Amendment. And they can always claim that it has nothing to do with the First Amendment, Because these are private companies imposing these uh, speech restrictions, you know, on their own platforms or with their own money. But the truth is that the distinction between the corporate world and the government has become increasingly irrelevant. The Democrats use corporations to impose speech restrictions that they could not impose legislatively. That's the way this works. But Elon Musk has challenged the whole regime as explicitly as he possibly could, and now As he said, the chips will fall where they may. If people don't want free speech, if they want the, the Marvel guy to tell them what to think, then free speech will die. Twitter will collapse shortly afterward. Uh, your ability to say what you think on the Internet will go away as well. 
Now, this is preventable, but it takes some work. It takes people standing up and saying what they know is true, regardless of the personal cost they might face. And that's been happening more and more. It's happened with the gender debate. It's happened with uh, Target, Bud Light. Uh, It's happened with affirmative action, which is now broadly unpopular in this country. It's happened with Ukraine funding and all kinds of issues. And now, as Elon Musk said, people need to turn on these corporate censors who have silenced them for so long. These companies need to suffer real consequences for what they are trying to do. And for that to happen, Americans need to do what Elon Musk did last night and tell all these would-be overlords in no uncertain terms that they need to go F themselves. Ja, ja, det är verkligen uppfriskande. Och vår första tanke var så oj, 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 oj. Han anställde ju en vd som var en woke kvinna. Och hon skulle ge sig till att dra in annonspengar. Och mycket riktigt så började Media Matters och alla de här andra attackera henne. Skicka en massa mejl och brev till henne. Du måste, du måste, du måste säga åk Elon och du måste ändra på detta. Och vad svarade hon? Hon var på sin dotters bröllop när hon blev bombarderad med alla de här sms'en och mejlen och kontaktförsöken. Men hon, vad jag förstår så kommenterade hon inte till dem utan istället skickade hon ut ett mejl till alla anställda på företaget där hon underströkt att X som det heter och Twitter, deras uppgift är att slåss mot censur och att hon och Elon Musk är fullständigt överens om hur det ska gå till och våra principer har ingen prislapp och vi kommer inte att tumma på dem någonsin och oavsett hur mycket de försöker så kommer vi inte att bli distraherade av folk som står vid sidan av och kritiserar oss utan att förstå vad det är vi försöker göra Mm Innan vi går över på nästa ämne ska vi bara säga att det verkar som att Twitters nya strategi är att strunta i de där stora jättarna som Disney. Ni hörde han pratade om Bob Iger, han är ju vd på Disney och han satt antagligen i publiken och det var ordentligt. Han vände ja. sig emot. Mm. Eh, utan då ska du satsa på små och medelstora företag och det tror jag är en bra strategi. Mm. mm. Alltså folk som, folk som vill annonsera därför att de vill faktiskt göra reklam för sina produkter, inte för att styra samtalet som Disney och ja. de andra. Mm. Exakt, och det är grejer på gång där vad jag förstår att man håller på att bygga om eh, Twitters annonsmodell så att den ska bli mer eh, vän, vänligt inställd till just små och medelstora företag och faktiskt kunna hjälpa dem på olika sätt. Så det är en tänkbar strategi framöver. Hoppas vid Gud att Elon Musk lyckas med detta hörni. Det är oerhört viktigt. Ni behöver mm. inte liksom, vara på Twitter eller så eller bry er om det. Men bry er om yttrandefriheten för just namn. För att när den väl är borta då är vi hjälplöst förlorade. Vi ska återkomma till detta i sprutnytt. Mm. Varför, varför det är så viktigt um, med att, att, att Twitter fortsätter att finnas. Ja. Ja. Då så, då ska vi gå in på blocket Islamvinden vänder. Jimmy Åkesson ångar vidare. Kartlägg de islamistiska 
strömningarna i Sverige skriver han i DN. Krocken mellan det sekulära Sverige och befolkningsgruppen där religion har en central plats i vardagen blir allt tydligare. Idag vet vi inte hur stor del av den muslimska minoriteten som kan räknas till kategorin islamister. Vi vill därför inom ramen för tid och samarbetet driva frågan om en kartläggning av islamistiska Strömningar skriver SDs partiledare Jimmy Åkesson. Ja, hej, vad tror du om detta? Ja, men alltså, det är ju helt fantastiskt. Först så håller han då förra helgen sitt berömd, numera helt berömda tal om att man måste försöka göra sig av med moskéer och man kan riva dem och man ska inte ge tillstånd till nya och sådär. Och Och, då, och så blev han ju bombarderad. Samtidigt, jag tror att han kände också att det kom också någonting väldigt positivt ut av detta. Så istället för att be om ursäkt, det gör ju aldrig han, men det är ju det de vill finga honom till. Så går han vidare och säger att vi ska inom ramen för tidusamarbetet verka för, de har väl inte fått med sig de andra på det ännu, men att undersöka hur ser strömningarna ut i den muslimska gruppen i Sverige? Hur många är sekulära? Hur många föredrar riksdagen och deras lagstiftande framför sharia-lagarna som är stiftade av Allah? Och han säger det, det har gjorts i många andra västerländska länder. Men här i Sverige har det ju varit fullständigt tabu. Men något händer nu. Vad har den senaste veckan har det hänt ett antal saker? Jag var bara fråga dig Ingrid, du, du tittade ju på en debatt mellan SDs Nima Gula Malipur och Paulina Brandberg från Liberalerna innan idag och den stärkte ju vår tes i det att för Nima tog upp mycket det här med att eh, antisemitismen bland muslimer och så vidare och det verkade mm. ju närmast råda konsensus där mellan Liberalerna ja. och SD i den frågan. Ja, jag blev mycket positivt överraskad. För visserligen så sa ju då eh, Paulina Brandberg, jag skulle säga hon är arbetsmarknads- och jämställdhetsminister. Han hade inte ställt frågan till Johan Persson, som, eller han är väl arbetsmarknads- ja, Astrid Samman, de är i samma departement med Johan Persson och själv. Men hon sa att, att vi har det så att det är jag som svarar på sådana här interpellationer. Och frågan var då, vad tänker regeringen göra för att ta i tur med den, han sa inte, men jag sa galopperande antisemitismen bland muslimerna i Sverige? Och hon sa visserligen så här, ja regeringen tar detta på mycket stort allvar och vi ska jobba mot all form av antisemitism. Men hon höll med honom ett flertal gånger om att ja, det är framförallt i den muslimska invandrade gruppen som antisemitismen är ett stort problem. Eh, och hon sa också det att det är ju det att när, när, de här, när deras barn blir uppfostrade med antisemitism, med judehat, så är det extra viktigt att skolan försöker att korrigera detta och förklara för barnen att de har fått fel information. Sen om det är möjligt det vet inte jag. Och Nima tog också upp den här Malmöskolan nyligen som där det hade där liksom, ja, muslimska elever hade bara skrikit ut sitt judehat och trots att de har bestämmelser om att allt sånt ska polisanmäla så gjorde de inte det. Nej. Och, eh, och läraren jag... blev utjagad och klassrummet eh, ja. typ Ja. Nej, det var ju något helt vansinnigt. Mm. Men så det var väldigt kul att se att där, även där har vinden vänt. För hade detta varit för bara något år sedan så hade ju naturligtvis 
eh, ministern i fråga sagt att Hur dig? Vi ska inte dela in och vem är mest antisemit? Det är alla antisemiter ska vi motarbeta. Men hon sa gång på, hon till och med tackade honom ett par gånger för att han hade ställt den här frågan och initierat den här debatten. Jag ska lägga in länken för det är väl värt att säga. Det finns på Youtube nu, jag såg det på riksdagens hemsida men det finns på Youtube nu. Mm. Ja, och där har vi, det, det är ju verkligen så här, tänker man, en kanariefågel i gruvan när liberalerna börjar hålla med SD. Alltså, det ja. händer ju inte varje dag. Nu, är, nu, nu ska man ju säga det att Israel och mm. eh, den judiska gruppen är viktiga för liberalerna har alltid ja. varit ja. historiskt. Men mm. vi har ju sagt det tidigare, det här fruktansvärda vidre hemska äckliga som hände i Israel den 7 oktober har genererat massor med, vatt- med ringar på vattnet som, som, som i sig kan vara positiva. Ja, alltså det är ju, de är ju hemska men det le- leder till att islamvinden vänder. Och det är så viktigt och en annan sak idag som vi såg idag som tyder på att det här är någonting är verkligen på gång. Det är att Dagens Eko, de har ju ett nytt opinionsinstitut som gör en massa olika opinionsundersökningar som heter Indikator Opinion och nu har de frågat svenska vem vill ni helst ha som statsminister? Är det, är det Ulf Kristersson, Emi Åkesson eller Magdalena Andersson? Och det är klart att Magdalena Andersson har ju flest för hon har alla sina sosar och så de rödgröna men hon har minskat från 48% i september till 43% nu i november. Mm. Uff Kristersson hade i september 22% och har nu åkt ner till 17% medan Jimmy har gjort motsatta resan från 17% till 22% i november. <laughs> och Nej, det är... och det är Men du, hur ska detta tolkas? För jag tänker så här, Magdalenas ups and downs, det är nog mm. beroende på liksom, om muslor blir förbannade på henne och, och mm. sådana grejer. Det, det har inte så mycket med, med tid och partierna att göra för att det är ju uppenbart så att det är en växelverkan där mellan Moderaterna mm. och SD, det är folk som hoppar fram och tillbaks. Är det är detta Sverigedemokrater som tidigare har tyckt att Uffe var mest lämpad som nu håller på Jimmy eller är det Moderater som Har, som ändå tycker att Åkesson hade varit bättre. Jag tror att det är Moderator. Därför att precis som Sörman sa, det hade vi väl med i det klippet. Jag tror att han sa det där också. Att I det klippet vi, vi visade att herregud, det finns ju Moderator som röstar på Sverigedemokraterna. Men de fortsätter att vara medlemmar i Moderaterna för det är ju fint och det är där man gör karriär. Men de röstar på Jimmy. Så jag tror definitivt att det är Moderator. Och en annan sak som är otroligt intressant att när de har separerat väljarna i Tiderpartierna och Sossarna då, eller de rödgröna så säger det så här, av Tiderpartiernas väljare vill 41% ha Åkesson som statsminister medan 37% vill ha Kristersson. Det är så inte bara det att de vill ha in Sverigedemokraterna i regeringen utan fler vill ha Åkesson än, vill, än de som vill ha Kristersson. Det är helt fantastiskt. Ja, det, är inte så, det är inte kul för att vi tycker det. Alltså, jag hörde Dick Eriksson säger idag på Riksmorgongänget, han sa en väldigt intressant sak om Moderaterna, han sa de har ju varit väldigt bleka. 
Var är alla de klassiska mm. frågorna i sin regeringsförklaring sa ju Kristersson att nu skulle de ta ut ur allt det här slöseriet, alla dessa myndigheter, onödiga myndigheter. Sen har man inte hört ett om det. Varför pratar mm. inte de om skattesänkningar och skatteslöseri? Varför har de inte lagt ner myndigheter? Så de, mm. de får nu skylla sig själva här att de, de springer bara i hasorna på Jimmy nu faktiskt. Mm. Och är det någonting som pekar på paradigmskifte som det ju så populärt kallas så är det ju det att när, när man till och med på Sveriges radio inled börjar prata mm. om att eh, samtalet låter annorlunda eller ja, kör, kör eh, under rubriken förändrad syn på islam i Sverige då mm. kan man vara ganska säker på att det verkligen har hänt någonting. Ska vi ta och... Lyssna på ett litet inslag. Från, vad var det för program? Uh, ja du. Det var väl i P1. God morgon världen. Ifrån God, morgon, världen. Mm. God morgon världen. Vi har uh, Simon Sorgenfrej. Uh, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Som har studerat islam mycket. Skrivit mycket om islam. Och är väl en typisk sån här, svensk islamolog- Som är väldigt vänligt inställd till islam mm. normalt sett. Till skillnad ja. från utländska islamologer som ofta är väldigt kritiska. Eh, det förvånar lite grann att även han uttrycker sig så här nu. Eller vad tycker du? Jo det tycker jag. Det var därför jag ville att vi skulle ha det här klippet. För att jag blev helt... Eh, när jag såg... Va? Va? Främmad syn på islam i Sverige. Vad, vad ska de säga nu? Ska de beklaga detta? Nej, nu var de faktiskt inte ens den här Simon Sorgenfri är så särskilt upprörd. Utan han är det mer, lite mer konstaterande. Mm. Vi lyssnar. Mm. Ja, vad, hur ska du, om du skulle beskriva förändringen, hur har den sett ut då sedan 90-talet? Ja, men man kan se i hela Europa egentligen och även i Sverige- att man får syn på islam och muslimer i Europa i hög grad efter den här fatwan som Khomeini uttalade mot Salman Rushdie efter romanen Satans verserna. Och då ser man till viss del får man syn på muslimer och islam som ett potentiellt hot mot vad man menar är då europeiska värden och i europeiska länder. Men det födde också en vilja att närma sig muslimska organisationer till viss del för att inkorporera dem i den europeiska idén. Man hörde ofta talas om något som man kallade euroislam, att man skulle utveckla en islam i samklang och harmoni med den europeiska tanken och europeisk identitet. Här i Sverige pratade vi mycket om blågul islam och Sverige var faktiskt ganska ledande i de här diskussionerna i Europa på 90-talet. Och sen har väl de eh, idéerna och ambitionerna ebbat ut mer och mer efter 11 september 2001. Då. Och eh, den här diskussionen om islam som ett potentiellt hot har blivit mer dominerande i politiken. Och det har vi ju sett mer och mer i Sverige också på senare tid. Men även på 90-talet då, du säger att där började man prata om då islam som ett hot och så. Det fanns ju också en stor diskussion då om just minareter då, protester mot att de skulle byggas och så. Vad skulle du säga, hur är skillnaden idag hur man pratar om just det? Ja, men jag tror, för då under 90-talet som jag sa då så får man syn på islam på ett annat sätt och inte minst då inom invandringskritiska 
partier och politiska strömningar så upptäcker man islam. Man kan se att ex- olika extremhögerpartier och extremhögerröster helt plötsligt börjar tala om islam och muslimer där man tidigare huvudsakligen har pratat om judar som ett hot mot Europa eller mot den egna nationen. Och då föds också den här diskussionen om att förbjuda minareter eller andra symboler för islam som påminner om det Jimmy Åkesson sa på det här mötet. Då. Men då fanns också de här andra rösterna i europeisk och svensk politik som gick starkt emot den här berättelsen och snarare ville se då att man kunde tillsammans med svenska muslimer i det här fallet då, bygga upp vad man då kallar den blågul islam. Och det är väl snarare så att den politiska kraften har blivit allt mer frånvarande i svensk politik medan den här islamkritiska eller islamskeptiska i alla fall då eh, kraften har kommit att dominera mer och mer. Ja, Simon Sorgenfri. Ja. Så alltså... han, lägger in, han lägger ju nästan inga värderingar utan han bara säger han bara talar rakt upp och ner om hur det har förändrats. Men varför har det förändrats? Hur kunde någon överhuvudtaget komma på tanken att man skulle kunna domptera islam? Blågul islam, vad är det för dumheter? Islam har inte förändrats en millimeter sedan 600-talet. Oh, det är det mest dogmatiska av alla religioner och ideologier som finns. De ändrar aldrig på något. Jag har en annan väldigt viktig invändning här Ingrid att han, han försöker få det att framstå som han säger till mig att ja, svensk extremhöger eller de strömningarna mm. eller vad han nu pratar om har då bytt ut judehatet yeah. mot muslimhat ungefär då. Alltså vänta nu, det här är inte alls samma människor som är, har, har varit kritiska mot islam från början som alltså Jag, jag tror inte det finns någon jättekritik mot islam I, I, inom NMR till exempel. Alltså de vill inte Nej. ha de inte har utlänningar i Sverige. Men islam som ideologi tror inte jag de har några större problem med. Nej, de har en del saker gemensamt. Jag brukar ju skriva på Twitter när folk anklagar mig för det värsta saker att jag avskyr alla totalitära ideologier. Det vill säga nazism, fascism, kommunism och islam. Så de har ju beröringspunkter. De gillar det totalitära regler för allting. Och får jag bara gå tillbaka där vi hoppade över, men jag vill ändå säga det att det intressanta med Jimmy Åkesson, det är ju, och Rickard Jomsoff, det är ju att de faktiskt har satt sig in i vad islam går ut på, precis som du och jag. Och vi har en länk här till en artikel på Snapphanen eh, där han, vis- han har lite bilder på när Jimmy Åkesson var i Folketinget i Danmark eh, 2012 och träffade Sam Solomon som jag också har träffat och varför är han så viktig då? Jo, han är alltså en före detta sharia-jurist han var liksom högt uppsatt sharia-domare i tror det var Egypte, jag minns inte riktigt nu och sen så konverterade han och flyttade till England och blev då kristen så, och det finns, kan du ha en bättre lärare om vad islam går ut på än en sharia-domare det går ju inte, han vet ju Allting. Han kan koranen utan och innan och han var just den som lärde mig och dig under dispatchtiden och eh, 
alltså, och han, honom har då eh, Jimmy Åkesson lyssnat på. Och, så ni ska inte tro att Jimmy Åkesson så de försöker framstå. Jag vet att ni inte tror det, men jag bara hatar alla muslimer för att de inte är som vi. Nej, han vet precis vad han pratar Precis som du och jag har vetat precis vad vi pratar om i 12-13 år. Alltså det... Det är ju det att alla som sätter sig in i vad islam går ut på blir per automatik islamkritiska, ja. kan man säga. Och då, eftersom du nu ändå tvunget skulle ha med detta, <laughs> så, så måste jag tuta lite i mitt egna horn och berätta för att jag intervjuade Sam 2013 och han var, precis som du säger, den intervjun var antagligen möjligen i, I kombination med, med Gert Wilders intervjun det som öppnade mina ögon allra mest för vidgaven när jag tror att det var det här samtalet med Sam för när han säger så här till mig eh, jag, jag intervjuade ju honom och Hans, Hans Jansson som var eh, holländsk professor i nutida islamiskt tänkande och båda två var jättebra jättekloka saker och snälla och kära gubbar var de också Jag intervjuade dem apropå bönutrop i Sverige. Ska vi tillåta det? Nej, tyckte båda. Det ska ni verkligen inte göra. Och då förklarade sen bland annat det här för mig som är själva grundbulten i varför jag tycker att vi ska vara skeptiska mot islam. Inom islam har alla religiösa doktriner en politisk tillämpning och innebörd. Islam är ett allomfattande system. Det är inte bara tro och religion så som vi uppfattar det i väst. Det omfattar politik, religion, utbildning, lagstiftning, juridik, ekonomi och militärmakt ledd i en religiös terminologi. Med tanke på det är böneutropet Adhan mycket mer än bara en tros yttring. Det är alltså inte i närheten av att vara samma sak som kyrklockor som ringer. Folk. Och likadant är det med, med moskéerna som Ulf Kristersson kallar gudstjänstlokaler. Det är bara en liten, liten del av det som sker i moskén. I många fall har de visat sig vara rena kommandocentraler. Det är där man lär ut sin... sin övermänniskoideologi. Vi, Allah har utsett oss. Vi vet allt bäst. Vi ska styra hela världen så nu går vi ut och slaktar de otrogna. Sam Salomon som sa det också att det är att betrakt, närmast att betrakta som militärbaracker. Ja. Så, så, kan, så kan man se, mm, se det. Mm. Ja, nåväl. Ska, ska du berätta nu om Tove Livendals eventuella eh, omvändelse eftersom vi har henne på bilden. Ja, det är rätt intressant oh. att, att just hon som är en sån här fin moderat, fin borgerlig människa mm. nu börjar sväva på målet. Ja, nej men så är det. Rubriken är nej det är inte invandringen. Hon menar ju då att det är faktiskt islam. Hon tar ju upp det här berömda avtalet som Socialdemokraterna slöt med muslimerna. I mitten av 1990-talet slöt Socialdemokratin en pakt med företrädare för det organiserade muslimska samfundet som vår tidigare medarbetare Per Gudmusson skrev om för fem år sedan. Fick S-partiet under Ingvar Karlsson ett brev från Sveriges muslimska råd i det Detta brev berättades att rådets politiska kommitté haft dialog med samtliga partier men funnit att Socialdemokraterna var det parti som man ville stödja och samarbeta med. 
Citat, vi anser att socialdemokraterna måste ha egen majoritet för att kunna driva egna program och politik utan stöd av någon liten parti som spelar vågmästare. Det glädjer oss att meddela er, Herr Karlsson, att våra företrädare i alla lokala föreningar i Sverige har redan meddelat sina medlemmar i SMS-beslut att ge sina röster till socialdemokraterna den 18 september. Och det intressanta med detta är ju det, att hon konstaterar ju det istället för att skriva tillbaka och säga nej tack, så fungerar inte demokrati. Era medlemmar får rösta på precis vad de vill men tack för visat intresse och hej då. Så inleder de alltså, de skickar ut broderskapsrörelsen nu med att tro solidaritet att sluta ett avtal med de muslimska föreningarna. Och det är så odemokratiskt som det bara går. Så bara det faktum att hon tar upp detta och tycker att det här är viktigt och liksom påminner om Det säger mig att vi har vinden av vänt. Ja, så känns det. Och tack och lov för det. En annan person som är mycket klok och har så varit länge och modig debattör det är ju advokaten Nima Rostami. Han är väl en sån... misstänker jag iranier med socialistbakgrund som fick fly på grund av att när islamisterna väl hade gripit makten så började de slakta alla kommunister och socialdemokrater och och vad nu var liksom. Och och det faktum att han heter Nima tyder på det också att han kommer från en sekulär familj. De de har sådana persiska namn då ofta. De heter inte Mohammed och, och sånt utan Och han blev ju då intervjuad av Rika Sörman i Riks här förleden. Han skrev också en debattartikel i Nyheter idag där han konstaterade att ja, självklart måste vi stänga moskéer. Det är ingenting att sniksnacka om. Men ska vi ta och kolla på ett litet klipp när Nima måste ha med samtalar med Rika Sörman. Yep. Vi behöver ett så kallade höger som är tydlig när det gäller demokratin, frihetliga demokratin, sekularismen som värnar om sekularismen, yttrandefriheten och religionsfriheten naturligtvis. Ja. Men religionsfrihet för de människor som inte vill tillhöra religionen och religionsfrihet i den bemärkelsen att människor som vill utnyttja yttrandefriheten och religionsfriheten måste själv ha en genuin tro På själva religionsfriheten och yttrandefriheten. Och det här måste visas genom en långvarig verksamhet. Och vi, hand, vi pratar om en eh, decennier och, och kanske 100-200 år för att de ska kunna visa att de har en genuin tro på yttrandefriheten. Men, men, du, det, är inte ja, men det, det känsliga här, det är väl det här om man då ska våga säga, vilket jag tycker ändå är att Jimmie också vågar det här, Att allt det som du nu säger, det inbegriper att vi måste motarbeta islams närvaro i Sverige. Absolut. Ja, du, du har två böcker framför dig. Jag, jag, jag har ju eh, hunnit inte själv läsa det här, men jag har tittat på titlarna mm. och, eller, eller eh, innehållsförteckningen. Det är vår, en av våra bästa forskare i det här området, där islamism och hur vänstern och det politiska etablissemanget eh, faktiskt, eh, mm. eh, så som vi har ett inne på då, att tillåtet det här eh, erövringen, bosättningen och erövringen, det är vad det handlar om. Eh, och eh, 
Vem är författaren? Författaren ja, Sami Gibson som ja. för ett tag sedan skrev också sina avhandling om det islamisk, internationella islamistiska nätverkets utbredning i Sverige bland annat med stöd av politiska trabbelsemanget Vänstern, Socialdemokraterna och till och med Moderaterna och Reinfeldts tid där man liksom fick då den här fina mångkulturella idén att de här människorna ska integreras i Sverige och på det sättet avsattes miljoner, miljoner kronor för reaktionära och bakåtsträvande ideologi som islam är och deras representant och återigen det är svårt att mäta opinionen i Sverige när det gäller islam och muslimer men de representanter vi hittills har kunnat identifiera är styrda av det islamistiska nätverket som är utpropagerat för politisk islam och utländska agitatoriska makter som ligger bakom det. Det är de, deras liksom, eh, bosättningar och erövringar i Sverige tar det här, de här böckerna upp. Och, det och, och vi har haft starkt. Ja, och vi har haft korankravaller och vi har haft terrorattentat och hot mot konstnärer. Ännu, ännu, ännu mer ännu mera Eh, ännu mer eh, obehagliga eh, mötet eh, kommer faktiskt att ske. Vi, jag, jag tror inte att vänstern är kapabel att klara av det här. Eh, utan som sagt, det enda eh, sättet är ju att, det här, att vi får en ännu mer tydlig höger som ger framtidstro och eh, hopp för det svenska folket och värna om frihet, sekularism och demokrati och yttrandefriheten faktiskt. Mycket, mycket bra. Jag ska väl tillägga det att han kan ju ha varit en sån där, hans familj kan ha varit sådana tjatrogna också. Ja. Han måste ju inte tro att vara vän, av vänsterbakgrund. Men berätta Ingen, var, varför, varför är detta så bra? Jo, därför att han säger ju det rakt ut vi ska motarbeta islam i Sverige. Han, om jag förstår honom rätt så menar han att vi måste avkräva Människor i den här stora gruppen bevis, och det kan ta hundra eller tvåhundra år för att de faktiskt står upp för demokrati och yttrandefrihet. Exakt så. Äntligen kan vi ha den diskussionen att de är inte som vi. De är fundamentalt olika och de har inte flytt från islamiskt förtryck. De har åkt hit för att leva gott på våra skattepengar och blåsa oss och lura oss och hata oss och våldta oss och slakta oss och allt vad du vill. Och hon är till igen nu Ingrid, det säger vad du verkligen tycker. Ja, hör ni god vänner, vinden har vänt tror vi och det är vi mycket tacksamma för. Vi vill ju gärna ingjuta lite hopp i er i, I, I allt mörker så ja, mm. tro, tro på det. Häng med oss på den, på den båten att vi tror att nu, nu vänder det. Ja, och, och, och jag menar, ta gärna upp det här med vänner och bekanta, med arbetskamrater och så. Och så då tog vi Livendal, skrev i Svenska Dagblad. Alltså, så att få upp det så att allt fler förstår vad det är som händer. För ofta när man är mitt inne i ett skeende så är det svårt att se vad som händer. Men, men du och jag, vi är ju sådana lite eh, orakler i Delphi-typ. <laughs> så vi... Okay. Det kan ju bero på att vi knarkar nyheter 24-7 också, vilket de flesta människor inte har varken Nej. tid eller möjlighet att göra. Men det är ju liksom vårt jobb att försöka dammsuga och analysera allt, allt som händer och, och sker. 
Nu, jag tänkte vi skulle röra oss vidare här till vårt lilla sprutnytt. Och um, som jag sa inledningsvis så kan det vara så att detta klipps bort på Youtube imorgon mm. uh, tisdag. Youtube är väldigt förtjusta i att stänga av folk till höger och vänster om man säger för mycket om uh, sprutor av en viss sort. Så att om ni kollar i efterhand och, det bara, och jag kommer in och helt plötsligt säger hej då och tack för idag så är det för att vi har eh, klippt bort det. Och då får ni gå in på ingredomaria.se och eh, klicka in er på Rumble eller Swedtube istället. Men det som vi tyckte var så viktigt att vi måste delge er det med ett eh, minisprutnytt det är att det eh, har dykt upp här i veckan chocksiffror från Nya Zeeland angående sprutorna och eh, det är en visselblåsare som har avslöjat dem. Och här har vi ju då som jag sa när vi pratade om Elon Musk ett jättebra exempel på varför det är sån himla tur att Twitter är en fri och öppen plattform nu mer för vi hade inte haft en aning om detta Nej. om det hade varit för Twitter och att den här nyheten kunde spridas via Twitter. Ja. För den är nertystad, alltså individuella webbsajter kan inte göra så mycket. Visst, Alex Jones kan prata om det, men det är, det är inte säkert att han hade vetat om det heller. Liksom. Det är så viktigt för spridningen av sådana här nyheter. Ja, så är det. Är det? Ska, vi, ska vi våga säga hans namn eller ska vi kalla honom Börje Ung? Ja, vi kallar honom, vi kallar honom Börje Ung för att försöka ett skull. Man, mm. man vet inte... Det, det. Ja. Då ska jag berätta att han är då en, eh, han jobbade, tror inte han jobbar längre, på eh, någon sån statistikmyndighet på Nya Zeeland. Eh, och på Nya Zeeland bor det ju inte så förskräckligt många människor så att han, han hade då koll på all statistik om vilka, vilka som hade fått den sprutan, den sorten och den batchen, alltså vad, he- vad heter batch på svenska? Parti, det är partiet. Ja, parti, det är ja. parti av sprutor som kom och som hade olika nummer och så. Sen kunde han dessutom gå in och se hur många av dessa som hade fått från det partiet som hade dött och hur många som hade fått från ett annat parti som hade dött. Och han går alltså ut och berättar detta i en intervju. Jag vet inte vem, vad det är, det är Ja, det är kanske någon sån Youtube-kanal eller någonting. Hon verkar ju vara journalist, den här kvinnan som intervjuar honom. Och det är ju fullständigt chockerande siffror. Vissa partier med sprutor, där har 20, över 20 procent av de som fick sprutan dött. Ja. Uh, inte bara har blivit sjuka, dåliga, fått, fått hjärtmuskelinfemmaror. De har dött. Uh, de finns uh. inte med. Uh, läkaropropet har skrivit om detta på Twitter. <laughs> Som sagt bland annat. Uh, och de redovisar ju siffrorna här. Då, de olika, det är tio batcher som de, ni kan själva se. Jag lägger en skärmdump här. Och då är det då. Och det är, liksom, <clears throat> det är olika, olika mycket folk som har fått från varje batch så därför är urvalet lite ni vet, alltså den första batchen där som ni ser där, där det var 21,4 procents dödlighet det var bara, bara 700 eller någonting i, det, I, I den gruppen och det är i någon annan grupp där i slutet så var det liksom ja, det var ett par tusen och så, där. så lite olika, olika urval men, men, men vad man kan se är ju hur som helst att 
det, det finns en extremt stor eh, överdödlighet. Ja, ja, det är ju något helt fasansfullt alltså. Eh, och eh, nu ska vi se ett litet klipp där han då berättar för den här kvinnan, den kvinnliga journalisten som vi tror att hon är, eh, hur han ser på det hela. Okay, so what I did with the data was um, look at the top 10 um, batches that were had a high death count, a high mortality rate, and I put them on a chart, um, which you can see up there. So it's got a, a batch ID. So what I did was our internal batch ID. I counted the number of vaccinated within that batch, and then I found out who was dead. Wow, let's have a look. And so we then look at the percentage of the ratio. So do we know if these are all Pfizer, the top 10? Yes, they are. And this is Pfizer's batch number one. We've had yep. 711 from batch number one vaccinated. 152 of those died, which makes a 21% Percentage, yeah. death, death rate. mortality rate from that mortality rate. batch. They are high. Now, what's our normal that we would expect? 0.75. These batches are against all age groups as well. It's not one particular batch for one particular age group. It's across all ages. So, so all the vaccination centers, whoever rocked up on the day, um, whatever age you were, and it would average out. It would all average out. So there's not one particular batch that points to one particular age group. So looking as if batch number eight second one yeah. 221 jab 38 did that's a 17% mortality rate yeah. batch number 3 here yeah. and we've got 48 out of 310 so that's a 15% yeah. and if we go right down the the uh, in the top 10 yeah. batch 71 11000 vaccinated with batch number 71 yeah. 498 dead and that's a 4%. Now you say down the bottom on the screen. Could you just tell us what this is yeah. saying? We um the chances of these batches not being a killer are 100 billion to 1. Explain that as a statistician. Yeah. Well, if you look at the underlying um mortality rate and then you look at the ratio percentage here, the top one, the chances of that occurring naturally by chance is is almost impossible it cannot be due to chance so statistically what we're saying is that there is no chance that this vaccine vaccine is not a killer so with so our 100 billion to, to 1 yeah. are you saying you'd have to jab you'd have to jab 100 billion people to get these statistics wow and we've got 2.2 million on our system 2.2 million kiwis 2.2 million kiwis and we would have had to have jabbed 100 billion of them to get these kind of results Ja, jag säger där på slutet det är att det är 2,2 miljoner nyseländare som har tagit sprutor och med så många döda så borde de i så fall ha besprutat hundra miljarder invånare 
Eh, det finns en på jorden, 100 miljarder. Mm. Förstår, för att komma upp i de siffrorna, om det skulle ha varit normal dödlighet, det är ju alltid någon som dör, någon som är allergisk mot innehållet. Och så. så är det ju med alla preparat. Men det här är liksom någonting så sataniskt, mordiskt, eh, att... Eh, Och så säger det är ju väldigt bra att han är modig, att han jobbar med statistik, att han satt på den här myndigheten och hade tillgång till alla dessa siffror och att han gick ut med det. Men vad händer med honom då, Börja? Vad händer med Börja ja, Ung? Ja, Börja Ung, han blev gripen och eh, sängde finkan. Eh, man accused of vaccine data breach to be bailed Tuesday. Han har alltså fått borgen nu då. Eller han, han, han har blivit beviljad. Imorgon kommer han att släppas ut. Men han, men han kommer att eh, troligtvis åtalas för det här att han har då, eh, ja, förmedlat hemlig sekretessbelagning information. De verkar inte så upprörda över vad den informationen innehåller utan mest att han har gjort det. Ja, men naturligtvis. Det är ju inte meningen att människor ska få reda på detta. Så att de som går ut och berättar för allmänheten vad deras regeringar och, och läkare och sjukvårdskar har utsatt dem för, de måste ju tystas. Nu är ju skadan redan sked. Jag hoppas verkligen att det här har fått stor spridning på Twitter och jag hoppas och litar på att ni också kommer att sprida det vidare. Det här är, det här är den första... Alltså, statistikuppgiften där vi ser hur bachelors, exakt hur många som har det, hur många procent av de som har fått det ena eller andra. Och alla de här tio som har högst upp var Pfizer. Nu kanske de nästan i princip bara hade Pfizer på Nya Zeeland, det vet jag inte. Och det var ju den absolut mest populära i Sverige också. Jag hörde min, min frisör säga då när det begav sig att folk kom in och frågade, har du tagit din Pfizer än? Jo då, folk tog selfies när de satt i olika båsar och så vidare och ja, massa, massa dumheter. Men då undrar jag kanske vänner om ordning att vad är det här med bachelorparti och varför är det viktigt? Och då ska vi säga att ingen vet riktigt ännu varför det är Nej. viktigt. Alltså hur, på vilket sätt det har påverkat. Men det, det har kommit uppgifter om detta redan sedan ja, något år tillbaka, ja. att det har haft betydelse vilket parti man har tagit. Och, mm. eh, Men varför? Eh, är, det ju, är det ju ingen som ännu vet. Varför var vissa partier så farliga och andra mindre farliga? Alla var farliga kan vi säga, men, men några var lite mindre farliga än de värsta. Ja. Och det var det jag skulle säga att den, den, den mest troliga hypotesen jag har sett hittills det är väl då att eh, ni minns kanske att i början när just de här eh, alltså Moderna och Pfizer eh, mRNA-sprutorna rullades ut så, så var det väldigt, väldigt viktigt att oh, det var så omständigt med att de skulle vara, ligga i flytande kväve typ och det skulle vara minus 70 och det var jätteviktigt och det var... Mm glassbilar som lånades ut för att man skulle kunna transportera. Mm. Sen verkar det inte det så viktigt efter ett tag. Nej, nej efter några veckor så var det en diskussion helt borta. Ja, då, då, då var det helt okej okay att ha, ha, ha de här <coughs> flaskorna I, I vanliga kylskap, typ. Alltså, hypotesen går ut på att i början var man väldigt noga med hur, hur det hanterades. Och då var de här sprutorna mycket giftigare. 
om man verkligen höll dem i minus 70 och så vidare så att innehållet bevarades i sin ursprungliga form då då var de farliga helt enkelt. Sen när man började slappna av och kanske hantera dem lite mer lättvindigt då blir de mindre giftiga. Det är en hypotes. Det är inte alls säkert att det stämmer. Det vet vi inte alls. Men det är otroligt viktigt att ni sprider detta. Därför att nu är de ju igång igen. Och påstår att det är långa köer och alla vill ta sprutorna. Och Och man ska helst ta då både covid-sprutan och influensa säsongsinfluensavaccin i samtidigt vilket, vilket säkert också kommer att göra det hela extra farligt och för övrigt kom ihåg det att det, ni behöver inte ta några sprutor mot säsongsinfluensa för att det som händer om du får influensa då kan du, då kan du känna trygg med att du kommer inte få den på 10-12 år därför ditt immunförsvar byggs upp det som händer med de här sprutorna det är att ditt immunförsvar förstörs Det är det som är det värsta med av allting. Ja. Ja. ja, förutom att folk dör. Det är naturligtvis det värsta. Men jag menar, de som inte har dött men som ändå kanske inte är, är helt hundra det kommer att visa sig. Det är därför det är som alltså det här plötsligt turbocancer blev ett begrepp och det var ju hon tyske, tyskan som jobbade i Sverige. Hon har naturligtvis sagt upp sig där nu för hon menar man kan inte jobba med sånt här i Sverige. Ote Kryger. Som satt och eh, hon är ju patolog så hon tittade ju på olika, olika, olika bilder som kom in på kvinnor med bröstcancer. Och hon, hon har aldrig sett något liknande. Turbocancer döpte hon det till. Alltså den var så snabbspridande så att det var knappt att kvinnan hade fått reda på att hon hade cancer för hon var död. Så snabbt gick det. Går det. För vissa. Om, om jag får bara avsluta det här eh, lilla sprutnyttet med att säga bara till, ett tillägg till det jag sa nyss. Det här att man kan misstänka att hanteringen har med, med liksom giftigheten att göra. Om vi, om vi kollar på en skärmdump för, från det här eh, klippet som vi nyss såg med visselblåsaren Börje. Mm. Så ser vi att den här allra dödligaste batchen, batch ID1, det var ju den som kom först. Det är den ja. som har... 21%, 21,38% Just det, just det. Mm. Och sen är det 8, 3, 4, 6, 2 och 7 Det är de, de Det är topp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Topp 7 Det är alltså mellan 1 och 7 Ja Och det kan ju tyda på att man var, var Möjligtvis så stärker det caset att man var mer noggrann i början med det här med själva hanteringen och det mm. tyvärr ökade också. Men du, innan, vi, innan du får knyta ihop denna säck så vill jag bara tala om att det finns ett protest, det finns en proteströrelse mot Nobelpriset. Ni vet ju att de som vidareutvecklade Robert Malones mRNA-teknik fick Nobelpriset och det ska då delas ut nu här om någon vecka. Och inför detta så har läkaropropet gått ut med en protestlista och på två dygn så har de nu fått 4500 underskrifter. Jag har skrivit under och jag tycker ni alla ska klicka på denna och gå in och skriva under att ni protesterar mot att man ger Nobelpriset till folk som har utvecklat en metod som har tagit livet av massor av människor. Det är inte första gången. Alltså, vad var det? 
Nevrosedin fick väl Nobelpriset. Och eh, ja, det har ja, hänt. Men... Det har hänt ett par Nej, gånger. Men det, 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 ja, och det har ju varit absurda utdelningar överhuvudtaget. Inte minst av fredspriset som då delas ut till Barack Obama som är den president som har bombat absolut flest <laughs> människor genom historien. Till ja. exempel. Och även Hitler stod ju på listan med förslag i något år då under... 30-talet var det väl. Så att ja, den där Nobelkommitténs omdöme kan man verkligen ifrågasätta. Och, och, och för övrigt så är ju detta en del av, av liksom, vad ska vi säga, globalisternas narrativ som de tvunget ska ja. driva igenom till varje pris. Nu har jag hört både Neil Oliver och eh, Brett Weinstein säga här senaste dygnet att hade det varit så för alla de som fortfarande lever i den världen att ja, men det kanske är ett, det, det, det är ett ärligt misstag och de, de, det ingen, finns ingen som vill något ont och så vidare hade det varit så då hade de ju för länge sedan bytt kurs och bett om ursäkt ja, visst, visst. det finns ju ingen anledning att, att dubbla insatserna i ett läge där man börjar inse att man är snett ute om man inte har onda avsikter Absolut, och får jag bara rätta mig själv här att det jag var ute och for efter som vi kan läsa på läkaruppropet det är att 1948 tilldelas Nobelpriset för upptäckten av lobotomi och ja. året därpå 1949 för DDT som ju var rent dödligt och så att det är inte första gången Nobelpriset har delats ut till helt vansinniga saker men jag tycker det är viktigt att protestera det är någonting vi vanliga dödliga kan göra vi kan skriva vårt namn på den här listan så att det kanske kommer någon liten notis någonstans i någon tidning uh, I wouldn't hold my breath Nej, Nej. Men, och får man säga att det står också där på deras hemsida att det man nu räknar med det är att 17 miljoner människor har dött av sprutorna worldwide så att säga, över hela världen. Ja, hörni, nu blev det en liten, lite deppig avslutning här på programmet fastän du och jag Ingrid försöker hålla ångan uppe och vara så peppiga och hoppiga som vi bara kan. Mm. Men eh, det innebär inte att ni ska tappa sugen utan eh, håll huvudet högt och fortsätt att kämpa på där ute. Eh, kom ihåg nu vad Matt Walsh sa i inslaget där om, om Elon Musk. Det, här, det går att vända på detta skut, denna skutan men då måste alla göra sin drott, sitt lilla strå till stacken och stå upp mot alla dumheter. Ja. Nej. Och inte minst i det här blocket islamvinden vänder. Det är det mest hoppfulla vi har kunnat leverera på väldigt länge. Och för det innebär att ni eh, som har förstört hur länge men inte vågat säga nu kan ni ta upp det här på ett sätt. Kolla till Ovelivendal skrev så att Dornbladet skulle eh, leda sida. Det finns saker nu som gör, vi behöver inte hänvisa till Jimmy Åkesson om era eh, familjemedlemmar får, får krupp när ni nämner Då är vi kanske mogna för att plockas nu era familjemedlemmar, vänsterblivna eller liberala eller ingentingiga familjemedlemmar och vänner. Testa. Hörni, ha en underbart trevlig vecka där ute i Sverige och annars städer så hoppas jag verkligen att vi ses och hörs igen på 
torsdag stötta oss gärna med en slant via ingenomaria.se och tryck tummen upp, prenumerera på kanalen Hopp för Sverige på Youtube. Ja, ta hand om er och gud välsigna. Gud välsigna.